0: Podcast Folge 2 Erfolg, was ist das eigentlich? Erfolg ist die eine Seite des Podcasts Erfolg braucht Verantwortung. Wenn es ein Rezept für garantierten Erfolg gäbe, was wären dann wohl die Zutaten dafür? In dieser Folge geht es darum, was sechs geheime Komponenten bewirken können, damit aus einem Wunschgedanken ein konkreter Erfolgsplan werden kann. Erfolg braucht Verantwortung der Podcast von und mit Udo Gast. Herzlich willkommen zum Podcast Erfolg braucht Verantwortung. Ja, lass uns doch einfach mal über Erfolg sprechen. Was ist denn das eigentlich, Erfolg? Also in der Literatur bezeichnet man als Erfolg den Grad der Zielerreichung, den man erzielt, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat. Das ist Erfolg. Erfolg. Und nun definiert ja jeder von uns Erfolg anders. Und Erfolg hat hier bei uns in Deutschland einen anderen Stellenwert, als er vielleicht in Amerika beispielsweise hat. In Amerika, wenn da einer als Zeichen des Erfolges mit einem dicken Auto rumfährt und feinen schnicken Anzug, dann findet man das cool und sagt, Mensch, klasse, der hat's geschafft, der ist erfolgreich geworden. Ja, wie ist das bei uns in Deutschland? Da ist das schon ein wenig anders. Da ist der Anteil der Neider doch ein bisschen größer. Die sagen, oh, der hm, bestimmt auf Kosten anderer. Aber nein, das muss ja gar nicht so sein. Es ist natürlich nicht ganz so einfach, erfolgreich zu sein. Vielleicht gehört etwas Glück dazu. Vielleicht sind es aber auch ganz andere Dinge wie Fleiß, Zielorientierung und so viele andere Dinge. Was ist denn überhaupt Erfolg? Also ich habe mir erst Gedanken über das Thema Erfolg gemacht, als ich mal nicht so erfolgreich war. Seit 27 Jahren bin ich Unternehmer und ich darf sagen erfolgreicher Unternehmer. Wir stellen Kaffeeautomaten auf, Snackautomaten und sind hier mit Gastautomaten in Norddeutschland ziemlich bekannt. Und ich hatte so einen Traum, ich wollte eine Getränkemaschine bauen. Das war meine Vision, das sollte ein wunderbares Projekt werden. Und immer wenn ich davon gesprochen habe, dann leuchteten meine Augen. Das Projekt ist leider gescheitert, weil der Partner, mit dem ich das zusammen machen wollte, der hat das etwas anders gesehen und das Geld, was ich da investiert habe, das ist dann in andere Kanäle gewandert. Und so ist das Projekt gescheitert. Und wenn du bislang immer erfolgreich gewesen bist, wenn es auf der Erfolgsleiter immer nach oben ging, dann machst du dir auch gar keine Gedanken darum, wie das auf einmal ist. Wenn es nicht so ist, wenn du von dieser Leiter runterfällst, dann fällst du in ein ziemlich tiefes Loch. Und erst da habe ich mir Gedanken gemacht, hm wie ist das eigentlich mit diesem Erfolg, wie kann es weitergehen? Und ich habe viele Interviews geführt, viele Interviews mit Menschen, die erfolgreich geworden sind in ihrem Leben, die aber auch die ganzen Höhen und Tiefen durchlaufen haben. Da waren Unternehmer dabei wie der Rossmann beispielsweise, der schon mit zwölf Jahren Verantwortung übernehmen musste, weil sein Vater verstorben war und der einer der erfolgreichsten und reichsten Unternehmer Deutschlands geworden ist mit seinem Drogerieimperium. Und er hat mir anderthalb Stunden seiner Zeit geopfert oder zur Verfügung gestellt in einem sehr interessanten Gespräch und hat mir viele, viele Einblicke gegeben. Ich habe mich mit einem aus der gleichen Branche unterhalten, Kurt Wölke beispielsweise. Das ist der Geschäftsführer oder einer der Geschäftsführer von Butnikowski, auch eine Drogeriemarktkette hier in Hamburg. Und ich habe mich mit vielen erfolgreichen Künstlern, Speakern unterhalten. Tetje Mierendorf war dabei, Dörte Mark war dabei, Lutz Langhoff war dabei. Vielleicht Viele Namen, die ich hier gar nicht so bekannt sind. Und dabei ist immer eins herausgekommen, Erfolg ist etwas, was jeder anders definiert. Und ich habe dann mal angefangen, dieses Wort Erfolg auseinanderzunehmen. Und das Einfachste, um ein Wort auseinanderzunehmen, ist ja, wenn man das mit den Buchstaben macht, mit den Anfangsbuchstaben. Das Ganze fängt ja an mit dem E. Und das E ist für mich Energie steht für Energie, denn Energie braucht es, um überhaupt ins Handeln zu kommen. Denn nur vom Träumen und Visionieren lässt sich ja nichts bewegen. Für mich ist es ein Sinnbild, um überhaupt erstmal ins Handeln zu kommen. Raus aus der Hängematte. Erfolgreich kann man nicht sein, wenn man einen Lottoschein abgibt und dann zufällig fünf oder sechs Richtige hat. Das ist nicht Erfolg für mich, sondern Erfolg heißt die Energie zu haben, entschlossen zu sein, nicht passiv zu bleiben, sondern aktiv zu werden. Energie steht dafür erstmal Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für das eigene Handeln. Energie kann aber auch gehören, in einem System etwas für seinen Körper zu tun, körperliche Fitness aufzubauen und natürlich auch die mentale Fitness aufzubauen. Wenn wir uns mit dem nächsten Buchstaben befassen, im Wort Erfolg, dann kann R für die Richtung stehen. Wenn ich ein Ziel anvisiere, wenn ich meine Segel setzen will, nehmen wir mal das Bild eines Schiffes, dann muss ich erstmal wissen, wo die Richtung hingeht. Was will ich denn überhaupt erreichen in meinem Leben? Der eine sagt vielleicht, ich möchte der beste Sänger in der Stadt werden. Der andere möchte vielleicht im Beruf erfolgreich sein und sagt, ich möchte diese Karrierestufe erreichen. Aber beide haben eins gemeinsam, sie suchen sich eine Richtung aus. Bei der Richtung ist es aber wichtig, finde ich, erstmal die Stärken zu identifizieren. Gehen wir mal von dem Sänger aus. Er sagt vielleicht, ich möchte der beste Sänger der Stadt werden. Das ist ein großes Ziel. Und wenn du das erreicht hast, dann bist du sicherlich sehr erfolgreich. Die Frage ist natürlich, welche Anstrengung bedarf es? Wir wissen, wenn wir einige Tätigkeit oder wenn wir überhaupt etwas perfekt wollen und perfekt können wollen, dann brauchen wir, so sagt die Wissenschaft, mindestens 10.000 Übungsstunden, bis wir das erreichen. Das ist natürlich die Frage, habe ich überhaupt die Zeit oder reicht es mir vielleicht auch aus, wenn ich Musik und Singen zu meinem Hobby mache? Also in der Richtung geht es darum, die Ziele anzuvisieren und damit dann die Zukunft zu gestalten. Wenn ich das raus habe, dann kommt der nächste Buchstabe. Und der nächste Buchstabe ist F. Er steht für Fokus. Der Fokus ist sehr, sehr wichtig, denn jetzt muss ich mich konzentrieren und muss Prioritäten setzen. Ich muss den Ergebnisaufwand einschätzen. Ich muss vielleicht ein Zeitmanagement anwenden, damit ich das, was ich mir als Ziel gesetzt habe, auch erreichen kann. Ja, ich gebe ja zu, mir geht es auch manchmal so. Ich habe sehr, sehr viele Ideen. Diese Ideen möchte ich dann natürlich auch zum Erfolg führen und dann verzettle ich mich. Das wisst ihr wahrscheinlich alle. Wenn ihr zu viele Dinge am Brennen habt, am Laufen, irgendetwas geht schief, dann funktioniert es nicht. Deswegen ist es so wichtig, sich zu fokussieren und zu sagen... Worauf konzentriere ich mich? Und deswegen ist folgerichtig der nächste Buchstabe, nämlich die Organisation, ganz wichtig, zu wissen, was tue ich wann. Das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden und das Wichtige auch vom Dringenden zu unterscheiden. Was ist nun der Unterschied zwischen wichtig und dringend und wie kommt das zusammen? Also ganz einfach erklärt, das Telefon klingelt und wartet darauf, dass ich antworte. Das ist dringend. Aber es ist auch wichtig. Ja, es kann wichtig sein, wenn mir zum Beispiel jemand erzählt, du, einem deiner Verwandten, Freunde, ist was passiert, du musst helfen und so. Dann ist es wichtig und dann ist es auch dringend. Die Dinge, die wichtig sind, die sind manchmal überhaupt nicht dringend. Altersvorsorge, das ist so etwas. Wenn wir jung sind, und auch mir ging es so, ist Altersvorsorge immer noch wichtig. Ja, es ist immens wichtig, aber es ist nicht dringend. ich gerade meine Ausbildung beendet habe, dann mache ich mir da sehr wenig Gedanken drüber. Und je älter ich werde, umso dringender wird es, mir Gedanken darüber zu machen. Das ist ein typisches Beispiel dafür, dass etwas wichtig ist, aber nicht dringend ist. Dann gibt es natürlich noch so Sachen, die sind überhaupt nicht wichtig und überhaupt nicht dringend. Das ist zum Beispiel... Das Stöbern in sozialen Netzwerken, das Rumsurfen im Internet, das Channel-Hopping im TV. Hier hingucken, dahin gucken, mal dieses, mal jenes, weil es so interessant ist. Also von den Dingen, die nicht wichtig sind und die nicht dringend sind, da lasse ich mich gerne ablenken und kann so viel Zeit damit verbringen. Also Fernsehen kann so eine Geschichte sein. Vielleicht fühle ich mich gut, ich fühle mich unterhalten, wenn ich etwas sehe, eine Show, einen Film oder was auch immer. Aber es ist weder wichtig, noch ist es dringend. Es dient allein der Unterhaltung. Und wenn es der Unterhaltung dient und deinem Wohlbefinden, dann kann es natürlich wichtig sein. Aber viele, viele Dinge, die nicht wichtig und nicht dringend sind, die gehören einfach in den Papierkorb. Wenn wir jetzt nun aufgemacht haben auf diesen Weg, diesen beschwerlichen Weg zum Erfolg, dann werden wir feststellen, dass immer irgendetwas im Wege steht. Da liegen so viele Steine am Wegesrand und der Weg ist nicht immer glatt. Der geht mal bergauf und es ist sehr, sehr mühsam. Der geht mal bergab, dann wird es wieder leichter. Und wir stolpern auch das ein oder andere Mal, so wie es bei mir passiert ist, wo etwas gescheitert ist. Und dann brauche ich etwas, und das ist Leidenschaft. Um mein Ziel durchzusetzen, brauche ich Leidenschaft. Denn nur wer die Leidenschaft, der schafft den Weg zum Erfolg. Bei der Leidenschaft geht es darum, auch seine Aufgaben genau zu formulieren, abzuwägen, Netzwerke aufzubauen, mit den Menschen in Kontakt zu treten, die mir weiterhelfen können auf meinem Weg zum Erfolg. Überprüfe dein Mindset, wie ist deine Einstellung zu dem, was du erreichen willst? Bist du bereit für dein Ziel, Blut, Schweiß und Tränen zu geben, wie es einmal Winston Churchill gesagt hat in einer Rede, die er an seine Nation gerichtet hat, als es ziemlich böse aussah gegenüber den Deutschen. Bist du bereit, Zeit zu investieren um zu lernen? Lerne die Dinge, die wichtig sind für den Weg zu deinem festgesetzten Ziel. Bei Leidenschaft geht es aber auch darum, Widerstand zu trainieren, also wir sagen Resilienz, Resilienz trainieren, da geht es darum, die Rückschläge zu verkraften und damit umgehen zu können. Ja, und dann kommen wir auch schon zu dem letzten Buchstaben, dem sechsten Buchstaben G. Du wirst zu denken, okay, das war Energie, Richtung, Fokus, Organisation, Leidenschaft, dann nun kommt doch endlich der Gewinn. Na, das ist leider falsch. Bevor wir Gewinne einkassieren können, und das ist immer so, müssen wir etwas geben. Nehmen wir das einfache, profane Beispiel Lottoschein. Bevor ich den Gewinn kassieren kann, muss ich etwas geben. Ich gebe da Geld, um mir eine Gewinnchance zu erkaufen. Hier im übertragenen Sinne geht es aber noch um mehr. Wenn ich im geschäftlichen Bereich unterwegs bin und Gewinne generieren möchte, dann muss ich erstmal bei meinen Kunden Vertrauen schaffen. Ich muss ihnen also erstmal etwas geben. Ich muss ihnen einen Proof geben, dass das, was ich anbiete, etwas ist, was sie gebrauchen können. Deswegen gibt es gerade im Online-Marketing dieses sogenannte Funnel-System, das daran besteht, erstmal geben. Content geben, Inhalte. Das, was für dich wichtig ist, und die gebe ich kostenlos heraus. Ich gebe also meinen Kunden, ich gebe etwas. Wenn ich ein guter Sänger werden will, dann gebe ich etwas, ich musiziere beispielsweise in der Fußgängerzone. Und wenn ich Glück habe, kommt die ein oder andere Münze in meinen Hut hinein, aber ich gebe anderen Menschen etwas, bis dann irgendwann vielleicht jemand sagt, Mensch, das ist aber toll, tolle Stimme, frag den doch mal, ob er bei uns singen kann auf der Hochzeit oder dieses oder jenes und so wächst das. Erst wenn ich etwas gebe, dann habe ich nachher den Anspruch auf den Gewinn. So, jetzt habe ich erstmal aufgezählt was da so alles drinsteckt in dem Erfolg. Ja, nun ist die Frage, da gibt es doch sowas wie Erfolgsfaktoren. Ja, es gibt ganz, ganz viele Erfolgsfaktoren. Ich habe in den Anfang der 90er Jahre mal eine Diplomarbeit geschrieben zu dem Thema die erfolgreichen Selbstständigen. Und in meiner Recherche sind da drei Faktoren herausgekommen. Es waren ganz, ganz viele, aber ich habe das mal auf drei Faktoren zusammengekürzt. was eine erfolgreiche Unternehmensgründung ausmacht. An erster Stelle stand in der gesamten Literatur immer die Persönlichkeit, die Gründerpersönlichkeit. Das war wirklich immer wieder ein Schlüsselfaktor für Erfolg. Das Zweite war die Organisation. Also wie gut war der Plan, wie gut war die Strategie, der Businessplan, das, was dabei rauskommen sollte am Ende, wie gut war das geplant, das war der zweite wichtige Faktor. Und der dritte wichtige Faktor war damals das Kapital. Was wir damals noch nicht so kannten, war solche Dinge wie Crowdfunding, was wir ja heute immer wieder erleben, dass Menschen andere begeistern können für das, was sie an Ideen haben, das umsetzen und fragen andere im Internet, ob sie investieren wollen in ihre Idee. Kommen wir noch mal zu dem ersten Erfolgsfaktor, soziale Kompetenz. Ich stelle immer wieder fest, dass die Menschen, die wirklich erfolgreich sind, auch kommunikative Menschen sind. Das heißt, sie können andere für sich gewinnen. Sie sind teamfähig. Sie pflegen einen freundlichen und wertschätzenden Umgang mit anderen Menschen. Nun gibt es natürlich auch den einen oder anderen, der vielleicht mit Rücksichtslosigkeit einiges erreichen kann. Aber das sind nicht die Menschen, die dann wirklich gewinnend sind. Wenn du dir wirklich ein funktionierendes berufliches Netzwerk aufbauen möchtest, dann musst du die Fähigkeit haben, mit anderen gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten, auf sie zugehen zu können, sie wertzuschätzen und dich für sie zu interessieren. Ich denke, ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor ist eine positive Grundhaltung. Man könnte sagen Optimismus. Naja, Optimismus allein wird nicht helfen, aber diese positive Grundhaltung, die hilft natürlich. Und es ist vornehmlich der Glaube, dein Mindset daran, dass du etwas erreichen kannst in deinem Leben. Wenn du immer wieder gesagt bekommst in deiner Kindheit, ach, du schaffst das nicht, du bist viel zu klein, du bist zu schwach, du bist zu dumm, du schaffst das eh nicht, die anderen sind besser als du. Ja, was passiert denn da in deinem Kopf? Ich beschäftige mich ja auch mit der therapeutischen Hypnose. Und als Heilpraktiker für Psychotherapie kommen immer wieder Menschen zu mir, in genau das passiert es in ihrem Leben, dem man immer wieder gesagt hat, du bist blöd, du kannst es nicht, du schaffst es nicht und du darfst es auch gar nicht. Und wenn wir es schaffen, diese negativen Stimmen in unserem Kopf zu übertönen durch einen gesunden, positiven Optimismus, der sagt, warum soll ich es nicht schaffen? ich hab's noch nicht probiert, ich habe es nur jetzt noch nicht geschafft, dann kannst du viel, viel mehr in deinem Leben erreichen. Über die Leidenschaft habe ich ja schon gesprochen. Ja, die Leidenschaft heißt natürlich auch durchhalten können. Denn wenn du große Ziele hast, dann brauchst du einen langen Atem. Und man schafft ein großes Ziel natürlich nicht in einem Sprint, sondern in der Regel ist ein Marathon dafür erforderlich, um dieses Ziel zu erreichen. Und da braucht man auch entsprechendes Selbstbewusstsein. Zu diesem Selbstbewusstsein gehört auch ein Selbstwert. Meine liebe Speakerkollegin Daniela Landgraf, die ist Expertin zu dem Thema Selbstwert. Sie zeigt beispielsweise anderen Menschen, wie man es schafft von einem kleinen Selbstwert, weil man eine Behinderung hat, weil man nicht ganz so ist wie die anderen, diese zu überwinden, dein Selbstwert zu steigern und damit auch einen Geldwert zu schaffen. Denn Selbstwert ist gleich Geldwert. Das klingt vielleicht noch nicht so ganz überzeugend, aber wenn du dir selbst etwas wert bist, dann bist du auch etwas für andere wert, kannst anderen etwas geben. Und das schlägt sich letztlich auch in barer Münze um und damit ist Selbstwert gleich Geld wert. Ein weiterer wichtiger Faktor, den ich erkannt habe, ist der Rückhalt, der Rückhalt durch Beziehung, durch deinen Partner, deine Partnerin, durch Freunde, Verwandte und durch Menschen, mit denen du dich austauschen kannst. Wenn du in einer einer gegen alle Situation bist, dann fällt es natürlich sehr, sehr schwer, erfolgreich zu sein. Wenn du dich aber der Sicherheit und des Rückhaltes eines Partners, einer Partnerin, einer Familie versichern kannst, fallen Dinge viel, viel leichter. Was mir noch wichtig ist, ist die Tatsache, dass du deine Ziele selbstbestimmt erreichen möchtest. Manchmal kommen Menschen zu mir, die sich das Rauchen abgewöhnen wollen. Sie wollen es sich abgewöhnen, weil ihr Partner, ihre Partnerin sagt, nee, hör auf, Du stinkst, das will ich nicht mehr. Aber sie selbst sind überhaupt nicht überzeugt davon und sagen, na ja, warum, aber sie hat gesagt, ich sollte vielleicht und na ja, dann müsste ich mal. Und dann ist das Ganze zum Scheitern verurteilt. Manchmal sind es ja, die Eltern sagen, Junge, du musst Mediziner werden. Oder Jura, das ist genau das Richtige, das solltest du jetzt machen und wir fördern das auch. Wenn es aber nicht deins ist, wenn es nicht das ist, wofür dein Herz schlägt, dann kannst du es nicht selbstbestimmt erreichen, sondern du bist immer fremdbestimmt. Und ein Ziel, fremdbestimmt umzusetzen, ist nicht dasselbe, als wenn es eine Herzensangelegenheit ist. Deswegen glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, auf sein Herz zu hören. Was will ich wirklich? Und das erreicht man am besten dadurch, indem man sich das Ganze vorstellt. Ein lebhaftes Bild davon, wie die Zukunft aussieht. Was möchte ich erreichen? Was dazu gut angetan ist, die Augen zu schließen und einfach die Gedanken wandern zu lassen. Was könnte das sein, was mir als nächstes in den Sinn kommt? Wenn ich der Kapitän meines Schiffes bin, dann weiß ich auch, wo die Richtung hingeht und ich kann es steuern und ich kann die Segel setzen. Ein weiterer Erfolgsfaktor, der sich für mich herauskristallisiert hat, das ist das Schlagwort Leben heißt Lernen. Das ist auch eins meiner Leitsätze. Das heißt, Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen. Viele Menschen glauben ja, naja, Schule ist vorbei, jetzt ist erstmal genug mit dieser ganzen Lernerei, das brauche ich einfach nicht mehr. Allerdings hat sich im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte unser Wissen so dramatisch verändert, dass wir einfach nicht mehr hinterherkommen. Heute ist es ja sehr einfach, wir können das Ganze googeln. Wir haben so ein kleines Teil in der Hand und da tippen wir sofort ein, das, was wir wissen wollen und haben eine Antwort. Und deswegen glauben wir, wir müssen vielleicht gar nichts mehr lernen. Völlig falsch. Ich unterscheide da gern zwischen Allgemeinwissen, Grundwissen in meinem Spezialgebiet und Spezialwissen in meinem Wirkgebiet. Allgemeinwissen, das ist einfach das, was ich brauche, um mit anderen zu interagieren, zu kommunizieren. Es ist vernünftig zu wissen, wie unser Staatssystem aufgebaut ist. Das erleichtert einfach das tägliche Handeln und Miteinander. Dann habe ich ein gewisses Basiswissen in meinem Wirkbereich. Nehmen wir an, ich bin Krankenpfleger, dafür mache ich eine Ausbildung. Es wäre ja fürchterlich, wenn ich jedes Mal nachschlagen müsste, um einige Tätigkeiten durchzuführen. Und es gibt natürlich laufend neue Entwicklungen. Und gerade deswegen halte ich es für vernünftig, dass du dich ständig weiterbildest. Und dieses Spezialwissen in deinem Wirkbereich, das macht dich zum richtigen Experten. Das ist das, wo andere sagen, hm, guck mal, der weiß aber, wovon er spricht. Und alles andere, was drumherum gibt, was dich interessiert, was vielleicht sehr spannend ist, das kann man nebenbei aufnehmen, das kann man lernen, aber man darf es auch durchaus nachschlagen. Und da wir gerade beim Lernen sind, da passt es ganz gut, dass wir uns mal das Thema Lernen als eine Basis eines Erfolgsdreiecks vorstellen. Wenn wir mal Erfolg in Form eines Dreiecks aufmalen und uns anschauen, welche Eigenschaften, was gehört denn eigentlich dazu, um erfolgreich zu sein? Eine Basis des Erfolges ist unsere Erfahrung, unser Fachwissen, das, was wir erlebt und abgespeichert und verarbeitet haben in unserem Gehirn. Und dazu gehören natürlich Grundkenntnisse, das sind Zahlen, das sind Daten, das sind Fakten. Das ist genau das, was wir in unserer Ausbildung gelernt haben und wie wir es verarbeitet haben, wie wir also mit Situationen umgegangen sind, indem wir dieses Erfahrungswissen angewandt haben. Eine weitere Komponente dieses Erfolgsdreiecks sind unsere sogenannten Soft Skills, das was man vielleicht als soziale Kompetenz bezeichnet. Dazu gehört die Fähigkeit des Selbstmanagement beispielsweise. Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Wie priorisiere ich meine Aufgaben? Wie ist meine Zielorientierung? Und ganz wichtig, wie gehe ich denn mit anderen Menschen um? Habe ich eine emotionale Kompetenz? Kann ich wahrnehmen, was der andere braucht, was für ihn wichtig ist? Wie gehe ich im Team mit anderen um? Und bei der Teamfähigkeit... Eines auch wichtig, wie weit kann ich mich durchsetzen? Bin ich der Ja-Sager-Typ? Bin ich derjenige, der konstruktive Kritik üben kann und der auch seine Meinung durchsetzen kann und anderen deutlich machen kann? Darum geht es nicht um das Überreden, sondern es geht um das Überzeugen. Erfolgreiche Menschen können andere überzeugen. Ja, sie können sie sogar begeistern von ihren Ideen. Weiterhin gehört dazu natürlich Empathiefähigkeit und Zuverlässigkeit. Wie stehe ich zu meinem Wort? Auch das ist etwas, was andere an uns schätzen. Natürlich gibt es dann so etwas, was man gar nicht so richtig erklären kann, wie Ausstrahlung oder Charisma. Und die dritte Komponente unseres Erfolgsdreiecks, das sind das, was wir an Eigenschaften mitbringen. Das sind nicht unsere Softkills, das sind unsere Attitüden. Also, wie engagieren wir uns? Eine Attitüde ist Ehrlichkeit. Bin ich verslässlich? Bin ich integer? nicht kooperationsfähig? Welche Leidenschaft bringe ich mit? Wie selbstbewusst bin ich im Umgang mit mir? Welchen Enthusiasmus habe ich? Wir kennen Sie wahrscheinlich alle, diese dicken Erfolgsratgeber, die uns Heilsversprechen machen, wenn du dies tust oder jenes tust und diese Eigenschaft oder jene Eigenschaft stärkst, dann gibt es eine Abkürzung zum Erfolg. Na, das glaube ich nicht. Einige Tipps sind sicherlich wertvoll und hilfreich und machen den Weg weg etwas leichter. Dennoch wird der Weg zum Erfolg ein steiniger sein. Und ich glaube nicht, dass es eine Abkürzung gibt. Ich denke, der Weg zum Erfolg ist ein Prozess. Es ist kein Ziel. Und das Erste, was wir brauchen, um den Weg zum Erfolg zu gehen, ist Verantwortung zu übernehmen. Und über das Thema Verantwortung werde ich im nächsten Podcast etwas erzählen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.